0: 欢迎收听《Have a Nice Day》，陪你探索孩子的无限可能。这集是莎莎妈妈的小学生烦恼系列。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《Nice Day》的小学生妈妈烦恼系列。我是主持人莎莎。我们今天这一集啊是有感而发的一集，就是有时候我会听我的朋友们在说，现在小孩子在学校可能偶尔会发生一些冲突，然后就会很烦恼，说要怎么样跟孩子沟通，说哎、欸，在学校要怎么跟其他的同学说哦，这样子你的行为我不喜欢等等的一个状况，又或者有很有可能现在有一些赖群组很发达，我的朋友也会跟我说，他会很紧张，那个晚上回到家看到群组被标记说某某某。家长，我可以加你好友吗？他非常紧张，是不是他儿子或他小孩在学校做了什么事情？这时候万一处理不好，就会延伸出一些冲突事件。所以呢，我们今天呢，想要邀请到我的。林慧老师，口语表达训练师，来教教我们说，哎、欸，怎么样可以在家里告诉孩子说，遇到不舒服的事情的时候，可以怎么样做一个很好的表达？又或者，万一不幸这个冲突事件延伸到家长群组的时候，或是家长双方的时候，又可以有什么样好的沟通方式，可以去化解这件事情呢？首先，我们要先欢迎我的口语表达训练林慧老师
1: 。嗨，各位听众，大家好，还有我最亲爱的莎莎，你好，太开心了，我真的非常开心，林
0: 慧老师接受我的邀请。好，我们要先请林慧老师稍微介绍一下自己，好吗？
1: 嗯，我莎莎跟我已经认识很久了。那我跟大家介绍一下，就是我本身呢是一位专业的口语表达训练师。比较特别的是，我有将近十年的时间都在教授就是儿童表达方面的课程。那当然啦，儿童不是我的这个唯一的专业哦。我其实有百分之七十是成人的学生。那当然，你就会知道成人的学生在本身生活当中或工作当。当中就也有很多表达上的问题需要去克服，所以今天我应该说是这个难得兼顾这个大人跟小孩的口语表达老师的身份来跟大家分享。对，林慧
0: 老师其实已经脱离了小学生这个阶段，一
1: 下下一下下，一下下<笑>对他，他
0: 有一个小孩已经其实已经国中阶段，但我相信林慧老师孩子在国小阶段有没有像我刚刚讲到遇到状况，就是。其实小孩子可能在学校以后遇到同学跟他的相处过程中有不舒服的行为啊等等的，那通常我你会怎么样建议我们的孩子在学校怎么样表达？哎、欸，不好意思哦，这行为我不喜欢，可以怎么样跟让孩子理解这样的表达？
1: 其实我觉得刚刚莎莎提问的问题，应该就是每个小朋友妈妈的困扰哈，因为我们都会很担心小朋友在学校里面跟同学发生冲突怎么办？因为你会看到最近有网络新闻嘛，我们有两个流量非常好的 YouTuber， 连这么成人的人在发生冲突的时候都会这么的不理性，那何况是我们会担心更小的小朋友是不是同样也会不理性？所以绝大多数小学生的妈妈们一定都。都会很担心，那也的确，如果我们能够训练小朋友有一个适当的表达 SOP， 或是表达的方式，的确会尽量能够让小朋友比较能够慢慢的从每一次发生事情当中去练习自己处理的方式。那我自己这边其实就有三个部分可以，就是跟爸爸妈妈分享哦。第一个。我们当小朋友在碰到自己很不舒服的时候，比如说像我每次教小朋友上课，最容易的就是被隔壁的人碰到啊、推到啊，哦，然后就会有小朋友不高兴，你说：“你干嘛打我？”嗯、好，那通常呢，你就会要教小朋友第一件事哦、啊，就是第一句先不要说出这种有挑衅的或是问号型的语句，因为你会发现啊，这个挑衅跟问号型的语句就是你干嘛打我？你很讨厌呢，哈、嗯，对方其实他听到你这样子的反应，他也会。就是有他也会火起来，所以第一步教小朋友说出来的第一句话，先说出感受。好，那我们其实很少会教小朋友学习说出感受。其实说出感受是一个非常好的信号。那什么叫做感受呢？感受它就包括你会说出哦，我好，我好痛哦，或者是我现在很难过，好，或者是我很生气，这些其实都是感受用语。所以如果你能够教小朋友，第一步是先。跟对方说出感受，那对方会比较听得到，这可能是你真正的感觉。好，他就会意识到说，哦、啊，原来你很生气，或是哈、啊，原来你很难过，好，或是你现在很痛。那对方，好、啊，这个小朋友他就会知道说，好好好，原来你现在是这种状态。所以第一个哦、啊，就是先教小朋友感表达自己的感受，因为感受出来才会让对方真正理解。你真实的状态哦，而不是用一开始就用指责或问号的方式，因为那样反而容易挑起对沟通上面的问题。嗯，再来第二个步骤，你要教小朋友是具体的把对方做的事情，要非常明确的讲给对方听，什么意思呢？比如说他是被小朋友推倒，然后他很不高兴。所以呢，你就要教他说，那你要告诉他，他到底做了什么事让你很痛？好，那讲的方式就会是：莎莎，你刚刚用力把我推，把我推了我，让我差点跌倒。好，然后再讲一次感受，就是我很神奇。好，那你在教小朋友讲这个具体的东西里面，你会发现他没有批判，他没有说你很烦呢，你很讨厌呢。好，我们通常很多小朋友在被就是同学碰到欺负的时候，他只会说你很讨厌，你很烦，但是他应该要具体的说他到底做了什么。嗯、好，例如你拿了我的铅笔盒，我会找不到铅笔、欸，哎、嗯，这个才是具象的说出对方做什么。嗯、所以当小朋友说出这样的话，那一样我们也是有第二个功用，就是你得要让跟他同样大小的小朋友知道他现在到底做了什么。也就是，其实你会发现，我们教到第二步骤，都是在要让小朋友学会一件事：事在当下的情境里，你并不是指责、防御对方，你其实是要很清楚地告诉对方，此刻的他做了什么事情，让对方可以意识到哦，原来他做了这件事情，会让你有什么样的感受。好，所以第二个步骤，学习教小朋友用客观事实的陈述，具体的讲出对方到底真正做了什么事情。好，然后。如果他真的被欺负得很严重，那要叫他声音要讲大声一点。好，就是你刚刚把我推倒，害我的头撞到椅子，我好痛。他可以讲大声，为什么？因为这样就可以诉诸周边的舆论，会引起别人的关心。好，那有的时候，如果小朋友真的遇到很穷凶恶极的现象，那他就会立刻得到帮助。那
0: 我有一个问题，嗯，大声这件事情，小朋友有时候拿捏会。爆冲变成有情绪性的,、嗯、有的，对，那这时候要怎么样？让他们就是刚刚老师讲的意思，应该是大声，但是。嗯你不太有情绪，就是中性的
1: 表述。其实我们要教小朋友中性表述很难了，对。但是我们可以跟他说用字。嗯、所以刚刚各位听众，你们会发现我我提醒的是用字、嗯，也就是小朋友不是要用，嗯、你很烦哎、欸，讨厌呐，走开啦、嗯。你就会发现，如果他的情绪用字是这样，那他的大声就会变得是。指责，或者是讨，呃，或者是有争吵的疑虑。可是，如果大大声的方式是用客观事实陈述，你刚刚推了我，害我撞到椅子，我现在很痛。那他的大声其实就会是很明确的。类似就是我直接把事实讲出来，或者他可能我们讲严重一点，他比较像是一个控诉、嗯。但是，一般我们在听控诉上面，我们会比较理解到底对方发生什么事情。嗯、所以，我觉得音调大小我们可能没办法控制小朋友当下的反应，但是我们可以告诉小朋友，你的用字上面尽量不要有就是。非常指责或负面意涵的东西、嗯，因为那样就会引发冲突。对对，然后呢 ？SOP 的第三步，我通常对国小的小朋友，我不会要求他一定要抵抗到底。好，或者是他一定得做出什么样的抗争？像我知道有的爸爸妈妈都会跟小朋友说，你就要想办法打回去啊！好，或者你为什么要逃跑？你就要跟他杠了、啊。其实我有的时候是我们没办法判断小朋友在学校的情况、嗯，所以如果他已经做好前面两个步骤之后，他自己可以判断，如果当下的情况。不如他的预期，或是可能会让他更加不舒服，那就请他去寻找第三方的协助。但刚刚很有趣哦，我跟莎莎老师或者很多的爸爸妈妈听众想到的第一个第三方一定是老师。不过有的时候我们也可以告诉小朋友，也许另外一个第三方是你的好朋友，或者你可以去找你们班上的班长。哦，因为如果一时之间找不到老师，也许你的同才、你的同学也会是最好的帮手。但是就是要教小朋友一件事情，要懂得寻找帮助，哦，而不是将在一个不好的状况之下还要不断的忍受，哦、嗯，因为你会发现，如果你教小孩不断的忍受，那搞不好后面的伤害会更大。嗯、好，所以。这个就是刚刚讲的这个三个步骤。那我觉得，呃，我通常常常在说，其实家长才是小朋友最好的老师。就是你真正的口语表达训练，其实是要你来教小孩。好、哦，那这个部分其实就可以从在家里面的时候，常常去提醒小朋友、嗯，并且让他养成习惯。怎么养成习惯？待会我们可以在。下面的节目里面再跟大家说
0: 。嗯，但刚刚有讲到说找第三方可能是找老师，那如果这个孩子是找自己的好朋友来做一个帮助，但是那林慧老师会建议说，那整个事件完成，比方说下课打钟了，还是有点不愉快，回去要再告诉老师吗？请老师处理
1: 我觉得如果小朋友嗯自己觉得这件事没有到要找老师处理。可能就应该还好，就是、小孩之间巴 o 巴
0: y 就是对呀，十分钟过后再再上个四十分钟课就忘记，又会再玩在一起，所以其实也还好
1: 。对，就是有的时候我们也要教小朋友，就是去判断一件事情的轻重缓急了、嗯，因为。我们都知道啊，如果小学生很爱告状，大小事都要跟老师说、嗯，那他其实自己本身也会危及到他的人际关系。哦，
0: 对这一对，所以
1: 我们也是要告诉小朋友，你可以，比如说，你可以设计就是五到十个状况，然后常常跟他模拟。好，比如说什么样的状况？比如说第一种状况是啊，如果同学骂你笨蛋，那你觉得你要告诉老师吗
0: ？好、嗯，
1: 或者你可以用什么话反击他？那或者哎、欸，同学已经把你就是这个从椅子上脱下来，还打你的头，哦、那你要不要告诉老师？哎、欸，这可能就要告诉老师了。对，所以我觉得家长可以在平常跟孩子的应对的时候，或是利用生活的一些尝试，比如说像我们最近哎、欸，我一直在讲那两个网红的新闻，因为我觉得是非常糟的示范，我必须要在。节目就是跟家长分享，好，就是这个，因为小朋友都很喜欢看 YouTuber， 是啊，所以如果这 YouTuber 做出这么公然的这个冲突行为啊，我觉得真的非常不可取。那比如说像这种，就是一种所谓的尝试，你在家就可以教他。嗯、如果你在跟他看新闻的时候看到这种新闻，你就可以跟他说，你觉得这种事情要不要告诉老师？哦，你都已经被打了。但是当然，他不只要你不只要教育他被打，你可能还要教育他讲话不可以这么的白目，<笑>就是有的时候说话的方式也会惹恼别人哦、喔，自招这个危险。所以这些其实都可以把它变成是五到十种的状况、嗯，让小朋友实际看到。好、嗯，或你在路边，你可能就刚好看到小朋友在玩在打闹、嗯，你就可以问他：哎，这样子你觉得要不要告诉老师？好，或是你听到什么？这个让他不舒服的话，你就可以问他。那你觉得这么不舒服的话，你要怎么回对方？那我觉得生活就是一种教育，而且家庭教育很重要，这就是家庭教育里面可以纳入的一个环节。对
0: ，所以其实林慧老师已经延伸到第二题。我们本来想要预设就是问老师说，哎，平时可以怎么样陪伴孩子练习面对事件的表达，或是冲突的表达？因为我也知道有些孩子可能放学回家就会很。很开心跟父母分享所有在学校发生的一些事情，可是有时候他表达的方式，他如何让他把他表达事情是中立的、中性的，或者说他今天真的在学校跟同学之间有一点冲突事件等等，可是他回家要怎么样好好的表达，不然有时候家长听到一个苗头不对，自己家长的火也突然被点起来，你知道吗
1: ？对啊，我们常会呃，像我之前有看过一部这个。北欧还丹麦的电影啊，他就是形容小朋友们这个以讹传讹，结果把一个非常好的男老师传成是这个恋童的恋童癖，还上法院哦。然后我记得演这部电影的男主角还。非常的有名，他有演过这个，呃，就是非常有名的电视剧《人魔》的男主角哈。但姑且不论这个电影如何，你其实看到后面你会觉得很害怕，因为小朋友的话语真的是让人有一点点会半信半疑。为什么？因为呃，我们知道小朋友他有时候在表达上面，第一个他可能不是非常的能够完整表达，不是很周全，而且有的小朋友他的用字的词汇也不多，所以他其实大概就只有。某几种用字能够说明一件事。再来，第二个小朋友，有时候他会非常的听同才的话，好，就觉得比如说这个好朋友、好同学讲了什么，他可能就会觉得，嗯，好好像是这样吧。好，因为毕竟我们的这个真正有独立思考的能力是要慢慢培养，而且具有一定的年龄才行。所以以小学的小朋友来讲，的确。他的每一次回来的资讯传达，其实父母你自己本身要比他有智慧。好、啊，如果你都知道，我们小朋友有时候在事情传达上本来就不是那么的周全，那你就应该要花更多的时间去了解这件事情的真实状况。呃，我先分享小故事哦。嗯、我个人蛮幸运的，就是莎莎知道我其实呃，因为我当时我儿子就读的这个国小，我有特别挑过，就是他虽然是公立小学，但是他是属于比较小偏乡的学校，所以一个年级只有三个班级。那很幸运的就是，因为班级人数少，所以第一个学校的老师们几乎是一打二啊的这种师生配比啊、嗯，就你如果加教就是加行政教职员、嗯，所以第一个学生就会获得比较妥善的照顾。第二个就是。其实通常家长会送到小偏乡的公立小学的。其实小偏乡就是你可能开车要开个十五到二十分钟。像我明明家里隔壁就有国小，嗯、但是是大的很大校、嗯。那小偏乡的好处就是可能。去就读的家长跟你的个性会比较像，嗯、也就是他比较不会在意学业表现，好、嗯哦，他比较在意的是孩子的，因为我们那旁边都是田嘛，就么小朋友他们考完试，老师就带去拔萝卜啊，或者是考前一天校长还带大家去采那个学校的树，有很多的那个什么甲虫，就是大家都是一种生活的很快乐的氛围，那你就会发现家长跟你的个性是很像，嗯、所以我们当时呢就有从小一开始非常好的一群家长，但。但是你说家长好，不代表小朋友之间的感情跟家长一样好，因为小朋友一定会有冲突，所以当时我们就会做一个很好的一个互动，好，就是家长私下都会先私下核对事实，嗯，好，这件事情很重要，因为。我们有的时候要跟什么比较理性的大人先核对好，或者第二个你要多方核对，对，好，你要先稍微私下先问一下老师，为什么？因为老师他可能听到的是。第一手的资讯，因为小孩会先跟他告状，嗯，或者说他搞不好第二手，他搞不好又是听同学帮他转述。但无论如何，他一定都比你听的还要早，而且他是成人，你
0: 就老实。对，他的表
1: 达就会比他清楚、嗯。所以第一件事情，我认为当家长真的在学校有收到小朋友回家说：“我跟你讲，谁谁谁今天想要打我，怎么样啊？”第一时间真的先不要先火气上来，因为你要先了解。我不是说你不能够。不相信孩子，待会我们会有一个步骤。好，你还是要跟孩子站在一起，但是你要做什么事哈？但我们要先回归到家长本身，因为我们是大人。好，我们要理性的看待很多事，所以不要急。第一个，先核对事实、嗯。那核对事实的方式一定要私下。因为你没有确认好事实，你怎么可以在群组就把这件事说明、嗯？那我有的时候也要，因为我毕竟是教口语表达。对、呃，其实我觉得。人际关系网络，它其实就是一个表达的态度跟策略要很精细的环境、嗯。那学校的家长群组就是一个人际关系网络，所以当你在工群上面要讲任何事情的时候，我都会建议你要有策略性的构思。他不太适合情绪发泄，因为在这个群组里面的每一个人，第一个他的他跟你的关系并不一定很熟啊，是，哎、hey, ，所以当你在做情绪性发泄的时候，搞不好有的人会觉得很莫名其妙，或很干扰，所以你并不会得到深切的回应。再来第二个，如果你今天是一个家长代表，你要想一件事哦，今天你在上面做的任何行为，可能都会影响老师或是其他家长对你小朋友的态度。好，大家会听到我刚刚说是对你的小朋友。我们常常会讲一个蛮吊诡的话，不过这句话是我，我记得是我看到很多年以前，就是我们国内非常知名的媒体人，也是作家杨照先生写的。他说，小孩其实就很像是一个肉票，他基本上就是被绑架，被谁绑架？被学校跟老师、嗯，所以当你要跟学校和老师发生冲突的时候，你要先想，除非你让你的孩子离开这间学校，不然他就是肉票。嗯，对我必须说，这其实是牵动着两方的、喔。就因为我常常会遇到很多家长会很大胆就跟家就跟老师呛瞎，把老师当成是他的员工。可你有没有想过，他在教你的小孩、欸？对，对你今天对他呛瞎，那他怎么对你小孩？你会知道吗、嗯？还有，他可以怎么对你小孩也是他的自由。为什么？因为你对他没有很好。对，<笑>如果我们讲厚黑一点，这、就是人性吧？对,對所以有的时候我都会说，有的时候你在群组上面，尤其是学校群组对话的时候，可能我会希望家长你要多多思考，嗯、因为孩子们其实你在沟通的这些对象，他是你跟你的孩子每天几乎有将近。我们说三四个小时以上相处在一起的人、嗯嗯，他可能是他好朋友的爸爸妈妈，他可能就是你的老二那个小朋友的班导，他可能就是学校的行政人员。那你做的所有的行为，他其实不是你自己算了就好了，因为你不用去学校，嗯、可是你的小朋友每天都要去学校、欸，哎，他还要面对这些、欸，对，所以家长真的自己要理性承受。好，所以我刚刚讲了一个很重要的。要先核对事实對，而且要私下核对、嗯。好，核对事实的过程，其实你也可以跟对方释放善意。嗯，对，就说哦，其实是因为关心彼此我，我来了解一下。嗯，好，那像以前我们很多，因为我们就是彼此很熟的家长，嗯、所以我常常听到他们都会很体谅，说我相信阿哲、啊、不是这样的，你可不可以再帮我问一下？或者我也会告诉他，哎、欸，这个部分我听到的是什么什么。那你看看两边有没有一样？其实当大家用很理性的方式在核对事实的时候，这件事情它就不是情绪性的针对，而是大家只是想要把就是孩子们没有办法表达清楚的事实，慢慢的去还原，嗯，对，然后适当的去处理而已。对，所以这是我觉得第一个家长要有的态度，对，对要理性的沟通，没错。然后再来怎么样陪伴孩子们呢？其实。第一个最重要的是，我们要习惯让孩子先说出感受这件事情。嗯、为什么一定要这样做？大家刚刚应该有听到，我也在教孩子要先说出感受，因为感受这件事情比较能够让人跟人之间连接，然后也会
0: 冷静下来，嗯、就说：“哎、欸。”我有一种怜悯的
1: 感觉，对，就是因为我们你会发现，我们平常的沟通里面，如果都没有感受，就会变得很冷冰冰。对，可是如果我们愿意跟对方说出感受，对方会觉得很真诚。嗯，所以第一个一样的道理，你要孩子习惯说出感受，你就要在家里习惯引导他说出来。所以当他在跟你叭叭叭抱怨了一堆的时候，你可以先问他，那当时发生这件事情的感受是什么，或是我们。比较小的低年级的小朋友可能听不懂感受，你可以问他：那你感觉怎么样？你是想哭呢，还是胸口很痛呢？还是你觉得很想尖叫？好，你可以试着引导他。好，然后再问他：这是生气的感受吗？嗯、还是不生气？你其实很快乐。好，还是你其实是很很可怕，你很害怕？那常常你在说话，你在跟孩子沟通前，先引导感受。会让孩子他比较能够觉察自己的状况，他会学习原来，呃、哦，当他被同学碰到的时候，原来他是胸口会很闷，然后他的呼吸变得急促，他可能是生气，好、哦，或者是哎，他可能在动同，他可能笔被同学拿走的时候，他会很想哭，因为他会有一种。东西被抢走的感觉，所以他是难过、嗯。那小朋友他有觉察的时候，他自然也就会很习惯，也会告诉别人他的感觉。华人的社会里面特别鼓励要做这个训练，不管大人小孩、嗯，因为你会发现我们华人很多人是压抑感受，认为那样子太不理性了，动不动就跟人家说你很难过，你很生气。可是事实上你不常这么说。呃，其实别人很难同理你哦。好，所以第一个其实是沟通要对象的时候，呃，说出感受比较容易对象，对对方有可能会比较快同理你。第二个部分其实是透过这样子的一个觉察，我们才能够清楚地知道我们在某些状态下面我们会产生的这个情绪反应、嗯。因为你有觉察情绪反应，有的时候你反而就会比较能够。接纳或者控制你的情绪，就不会让他啪爆出,、就是、爆出来。对，所以这是第一个，嗯、呃，宝宝宝妈可以常常先引导小朋友先说出他的感觉跟感受。嗯嗯、再来第二个就是你一定要先专注充分的倾听。嗯。好，无论他讲的怎么样，你就是听。好，你不要急着打断他说，等一下，等等，你那个我听不懂，或者是<笑>家长一直捏大腿。对，你一定要捏大腿。好。或者你就故意戴个耳机听听那个我们莎莎的节目哈，就是假装你有在专心听啊，就是先让孩子能够充分的把他遭遇的事情，可以不要受任何的阻挡跟批判。我知道我的家长会忍不住批判哦、喔，会说那明明就是你先对，诶，有的人还没听完就会说，等一下明明是你先，或者是他不是跟你这样的朋友吗？就你看就是。你就会忍不住就打断他，对这个都不是适合的倾听方式。适、嗯、合的倾听就是你好好的看着他，然后跟他说：“嗯，真的哦，好好好，哇，好可怕哦，好辛苦。”就是你让他知道你是在很专注的听完。跟他同
0: 一个阵线。对
1: ，那这个就是有好处。第一个好处当然就是像莎莎讲的，你会表现的跟孩子是站在一起。对。第二个其实最重要的是，透过倾听的过程，孩子会。因为你倾听的行为，他会比较愿意告诉你。好，我们要知道很多孩子为什么后来到青春期都不愿意再跟家长聊天，嗯、是因为他可能从小到大在跟你讲话的过程，他会发现两件事情。第一个，如果你是常常边看手机或边看电视在跟他讲话，他就会觉得你根本没有要听他讲话。第二个就是像我前面示范的，你可能会不不自觉就是要给他一些建议，给他一些指导。那他就会讲一讲，他就被你打断了。所以等他到了国中之后，他搞不好就会觉得，那我不想跟你讲啊，我干嘛要被你，你、嗯、干嘛要被你念啊？’好，等他已经长大一点了，有独立思维的时候，他就会抗拒跟你沟通。所以各位小学的爸爸妈妈，你要为未来着想、嗯。如果你要和孩子有一个比较好的互动的一个这个习惯。那你的充分倾听会是对他非常好的鼓励，对，所以这是第二个充分倾听。那当然还有第三个好处，孩子在你的充分倾听下，他的情绪就会得以完整的发泄，因为毕竟你有听他讲完。对对。然后最后一个步骤呢，其实就是我们讲的，你要真的很实际的告诉他，对我真的觉得你好痛哦，哦，我真的觉得你很生气。嗯、好，最后一个步骤，你完全就是要认同他的感受。嗯、好，可是不要再多一句，就是你同学真的很糟糕。好，我们在此刻只需要先同理孩子，嗯、但是我们先不要加深仇恨，嗯、因为你到底有没有确定这件事情？是是对的真相是不是？对，所以大家还是要先有核对事实。嗯，好。那如果真的有核对事实，我也会建议语词也不要太凶猛，就说好啊，我们去打死他、啊，哦，或者是说，对啦、啊，他就是很糟糕啦，不要再跟他做朋友，不要再跟他讲话。其实我是不建议，对，因为呃，我我们常说父母的身教跟言教会影响小朋友，对，所以呃，我们不是要教孩子完全去概括承受这件事情，而是。我们要用更客观的方式去告诉、去分析为什么他会这么做，我们以后可以怎么避免？但我们不需要去加深他对对方的仇恨对。对，但是你可以先好好的同理孩子的所有感受，他自然就会觉得他得到了父母的关心。他、嗯、其实有父母的关心，他就会变得很强韧，而不是要去靠仇恨的语词让他强韧，因为仇恨的语词没用啊。对，而且他可能反而会影响他未来的人际，嗯，他搞不好最后就不跟那个同学讲话，对啊，所以呃，我比较建议的是，其实最后给他一个非常这个深情的拥抱，然后告诉他妈妈都理解，我真的觉得你很痛、欸，如果是我，我也会很痛，好，如果是我，我也会很生气，你辛苦了，好，然后。这个作为一个很完整的陪伴，嗯，那大家也可以回去把这三个步骤把它习惯下来，然后让孩子在这个过程里面，他就会很习惯去跟你做这种感受上的交流。然后分享完之后，孩
0: 子入睡，家长开始做的动作就是去核对事实。对，<笑>对，就是先把小孩子安抚好了，先理解他，让他觉得，哎、欸，你跟我是同一阵线的，他也觉得得到舒缓，让他好好去睡个觉的时候，家长开始晚上开始思绪。好辛苦啊、哦，家长都要这么晚。对,试试对，所以那万一不小心这个冲突真的延伸到家长之间的话，那老师有没有什么建议？沟通上，家长之间沟通上？有什么好建议？如果遇到一方是不理性的、嗯，另外一方真的要
1: 深呼吸。我觉得碰到不理性，不过不理性都是相对的啦。对，哦、啊，就是其实大家都会知道，很多人自己的冲突都是因为角角度不太一样。对，就是每个人的角色不同。好，比如说。打人跟被打的，这就是角色不同。对，哦，那或者我们有的是第三方，哈、哦，像这个这个很多家长可能都有在做这个，就是家长委员，他就是第三方的角色。也许这件事跟你没关系，可是两边的人都会找上你，就是去做一些陈述。那我比较呃建议的一种态度是这样子，就是。小孩子跟大人可以在这件事情先有一个抽离，好，那这是话术的部分哈。所以话术就是你在讲这件，你在跟对方讲话的过程，你可以先抽离。好，什么叫做先抽离？比如说对方的妈妈在跟你抱怨说，你知道我们家的小朋友回去跟我哭啊，我都睡不着，真的好可怜，你们怎么可能那么可恶？哈，如果真的不理性是这样。那你的对他的应对就是，妈妈，你真的好辛苦哦。我相信他睡不着，你一定会很担心。对，那你睡得怎么样？还可以吗？我可以怎么帮你？你会发现这些主词在谁身上？在他的身上，其实是妈妈的身上，因为我们现在就是要让妈妈回到一个重点。现在讲这句话，到底是他的感受很不好，还是他的孩子的感受很不好？嗯，对。其实搞不好，很多时候在家长群组里面的沟通里面，用词、用字遣词比较夸大的是家长本身、嗯。其实孩子，我不，我并不是说孩子没有那么的严重，而是孩子真的有这么严重吗？嗯，对。那当然，我们不是去否定事实，而是在这个对话的。这个状态里面，其实你可以先去关心这个主对话者，嗯，对，先去照顾他的感受，所以你可以先把整个话术放在他的身上，对对，因为他其实就是因为他的感受、情绪当下没办法，他才会在群组上面就是发飙，嗯，对，所以你可以提问他一件事，就是我刚刚有讲的，妈妈，那你觉得我可以怎么帮忙你？对，那帮忙其实是一个比较温暖的词汇。好、哦，如果你是你的小孩是打他小孩的，<笑>帮忙就是一种词汇。对啊、哦，那他就可以说，嗯，你要道歉啊，要怎样啊？好，那你不要再去用那种。那你觉得我要干嘛？哦、干嘛就是什么冲突与汇？对。但是你说帮忙，它就有温度，而且帮忙也比较能保护你。如果你自己也觉得我的小孩又没有。是因为他先抢我小孩的东西，帮、嗯、忙他就是中性的、啊，也代表我并没有承认哦，認我得对你一定要做什么补偿，但是我可以帮忙你。好，所以其实我觉得这个是我们在群组对话里面，大家可以去练习的一种对话方式。那第二个是心态，很多家长都会觉得我一定要讲赢你。嗯、为什么？因为在群组，大家都不想输，对，甚至觉得如果不发言，我是不是就输了？可是我觉得，呃，大家要有一个就是反求诸己的心态，因为扭转对话氛围，其实是我们自己可以去扭转。的、嗯。就是说，对方他在一个非常的就是很冲突、很情绪上头的时候、嗯，你没办法控制他，因为他当下感受就是这么的激烈。对。但是我们可以做的是，从我们这里去控制我们要发话的策略。好，所以我会建议，如果是在群这个群组里面，你接收到的是这样的一个这个对话状态，我们自己先第一个先不要太急着回话。好，有的时候你可以先传一个，比如说拥抱的
0: 表情符号
1: 。<笑>对，好，你可以先不要回，但是你可以给他一个拥抱表情符号。代表什么？第一个，你也有表现的态度，你的态度就是哦，真的关心你。嗯，好、啊。第二个，你也让对方知道，你先给他的就是一个哈。u 嗯，没有别的，也不是以读。对，也不是以毒不回，因为你可能当下也觉得我到底要回什么？好，那你就丢表情符号。我常常在讲哦、喔，这个我们。要很会用所谓的通讯软体的东西、嗯，好，所以不要再丢一些没用的表情符号讲讲屁话了，而、嗯、是你要善用一些表情符号去帮你做一些缓冲，跟氛围。你会发现我刚刚讲的其实是表达场域的氛围，嗯，就是那个氛围感，你先把它做一个软化,化，好，然后等到丢完这个抱抱之后，你再看对方回你什么嘛，对，或者丢完一个抱抱。也许你可以私下传讯就说
0: 那我们可不可以私讯？对
1: ，或者你不用跟他，你就直接加他朋友，<笑>你不用上面问，就说妈妈你还好吗？就是我们方便私下聊嘛，这样子好，或者通个电话也可以。有的时候我会蛮鼓励大家直接通电话，嗯、因为通电话你们比较容易做直接的情感交流。嗯，通过文字其实有的时候还是会有点失真。对对，所以。嗯，我觉得这个部分其实它就是一个回话的策略，然后当然在对话里面也先不要太过明确的表态，嗯，好、啊，就是先对这件事情做一个很直接的批判，因为。其实真相终会水落石出，哦、啊，因为我们现在有各种方式可以去做不同意见的阐述，对，所以也不要太急着一定就要在群组上讲的非常明白，因为你要有顾虑，就是我们一般家长群组，对啊，应该动辄三十人以上吧，嗯，对，那其实就是一个人数蛮庞大的一个社群人数，是啊，那你在上面的任何言语，其实搞不好也会挑起别人的一些情绪反应，对，那对于不明事理的其他。当然来讲，可能就真的会觉得，天呐，你们这两个家长真的太、啊、什么事对太恼人了哦。那我觉得这个其实也是一种个人公关的处理，就是你也要思考你自己到底要在群组里面是有什么样的姿态或角色去应对这件事情。嗯嗯、对，所以这部分大概是呃，我给爸爸妈妈们的一些建议
0: 。对，最好还是就是哎，我们可以把事情转到私下聊，厘清事实，核对完事实之后，或许其实就。没有太大的问题存在，
1: 嗯，但我还是要给爸爸妈妈一点心理建设啊，就是。我自己因为也是个家长嘛，嗯、对我跟莎莎都是妈妈，那当然我儿子也才刚上小呃国一，其实我可以理解父母在面对就是学校人际关系这件事情是蛮麻烦恼的，嗯，对，因为你就像我刚刚讲杨兆先说的那一段话，的确因为你其实要顾虑孩子们在学校的状态，对，好，那。它不是你每天去面对的环境，但是它是孩子的生活主轴。对对，所以嗯，我觉得的确是蛮揪心的一个场域。嗯，但是我也要提醒爸爸妈妈，越揪心的场域，你越要用更理性或者是更有策略的态度去应对这一些表达，而不是当做是你自己的私领域一样，很轻易的就去做所谓的情绪发泄，或是言语上面没有核对的一些。表态好，那这个就提醒我们的爸爸妈妈好朋友
0: 。嗯，对，所以这一集我们就是请林慧老师来跟我们讲说，如何第一个步骤就是孩子是在学校里头遇到不舒服的事情的时候，他可以怎么样来做个表达。然后平常在家里，刚刚林慧老师也有讲了生活教育，平常我们家长可以针对新闻事件啊，或是在路上，或是在公园出去玩的时候遇到什么事情，你就可以跟孩子做一个机会教育，可以去。跟他引导说，这样的场合、这样的状况，你会怎么样来表达？当孩子在家学校发生冲突的时候，家长应该要先站在孩子的部分，先跟他同理他、聆听他，把事情陈述完，然后同理他的情绪之后，第二步骤，家长很重要的是，家长之间可以去做一个核对事实的部分。那万一……不小心有家长是在群组里头直接做了一些可能相对比较没有那么理性的沟通表达的时候，我们也会去建议家长，哎、欸，我们还是建议的，呃，先让一个贴图啊等等的方式去软化这个氛围，然后再私下去做一个核对事实的厘清，这是一个比较建议啊、呃。林慧老师建议大家一个步骤。好，那最后林慧老师有没有什么想要建议家长的，针对这样的状况？
1: 嗯，我觉得其实无论如何，不管就是今天孩子们在学要碰到什么状况，一定要记得先给孩子最适度的关怀跟同理。好，即使他可能是打人的那一方，你还是要先同理他。因为我相信，孩子们打人绝对都不是出于恶意，他一定是也遭受到了某些感受上的这个委屈。所以，呃，我觉得父母在很多的亲子沟通层面上面，一定要先做到同理小孩，因为孩子他什么依靠都没有，嗯、他的依靠只有你。所以，当他回到家里的时候，他一定会。跟你发泄他很多的情绪，因为他只有你，好、嗯，所以请你也要把自己看得很重要，你一定要给孩子最全面的支持。那当然，这个支持不是宠溺他啊。如果他今天真的是犯错的那一方，你还是要告诉他这件事情他错在哪里，该如何改。但是你一定要先能同理。他做这件事情当下的感受，或是他可能也有受委屈的地方。嗯、那给孩子的支持，其实就是在于心理任性的支持。那有这个支持，你往后其实才能够给他更多方向上面的引导，他也才会愿意。所谓我们常讲的听你的话，嗯，所以在听你的话的前提，是因为孩子觉得你可以支持他，你可以给他力量，嗯，好，所以我觉得父母。可以一起往这方面来继续努力。
0: 而且眼光要放远一点，因为很快的，孩子就国中，就青少年青少女了，他可能就会开始不想理你。如果你在小学阶段没有跟他站在同一阵线的话，他就久了，他就觉得跟你说没有用，我为什么要跟你说？后面就会有很多很多不同的青少年的冲突事件发生
1: 。对，所以我们要利用每一次的沟通机会，跟孩子做好这个所谓的这个沟通存折。其实你在国小如果有这个存满沟通存折，其实到青少年孩子青春期期间，你会比较容易，啊、呃，至少你可以把你们之间的之前存的东西可以慢慢拿出来用，啊、嗯呃，就不会觉得好像。到国中就会一下子卡住哦、喔，很多家长最常跟我反映的就是为什么小孩子到国中就变了一个人，突然变一个人，但其实孩子绝对不是突然变的、喔，他一定跟你从国小期间跟他的沟通模式或互动模式有关，只是他当时年纪还小，他不太会知道，或者是他不太有胆量跟表现，可是他慢慢慢慢累积，他其实就会在青春期爆发，所以呢，各位爸爸妈妈不要小。看亲子沟通这件事情的重要性，一定要赶快利用国小的每一个时光、每一次机会、每一次可以跟他互动的时候，好好的储存你的这个亲子沟通的这个储蓄本
0: 。嗯，好的，我们今天非常谢谢林慧老师来到我们节目，谢谢大家，拜拜，拜拜。